1: and also to begin the second round, now Christoph Nente, on the other form, der the Herrschaft, also der Rechten. Can you give me some luck So I will uh, speak of Deutsch. Uh, I will speak in, uh, in German. Uh, and for those who have uh, the English translation, I just should say that I had to cut some passages, so uh, maybe the best idea is to read quicker. So read quicker than I talk. Um, so to catch up till the end. Um, Im Vorwurf, Vorwort von zur Kritik der politischen Ökonomie erinnert Marx an das Ergebnis, zu dem seine kritische Revision der hegelischen Rechtsphilosophie geführt hat. Das Ergebnis, wie er sagt, und ich zitiere, um, zum Teil sind die Zitate auf einem Handout, die vielleicht, das vielleicht einige von Ihnen haben, das ist das erste Zitat darauf, das Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft zusammenfasst, Zitat Ende. Dieses Ergebnis definiert Marx soziale Kritik des Rechts oder dieses Ergebnis ist das, was ich Marx soziale Kritik des Rechts nennen möchte. Die soziale Kritik des Rechts besteht in dem Aufweis seiner sozialen Logik, des strukturellen Zusammenhangs, seines normativen Gehalts mit den Grundformen sozialer Herrschaft. Ich möchte im Folgenden eine Kritik von Marx sozialer Kritik des Rechts skizzieren. Diese Kritik muss offensichtlich zweierlei leisten. Sie muss die soziale Kritik des Rechts zugleich begründen und begrenzen. Ich beginne mit dem ersten, mit einer Erläuterung von Marx' Programm der sozialen Kritik des Rechts, die an die Originalität, Konsistenz, Produktivität und Radikalität dieses Programms erinnern soll. Ohne soziale Kritik kann es keine Theorie des Rechts geben. Gleichwohl, ich will dann zeigen... Im zweiten Schritt, an welcher Stelle der kritische Aufweis der sozialen Logik des Rechts unzureichend ist und es einer politischen Kritik des Rechts bedarf. Während jedoch das Programm einer politischen Kritik des Rechts, das seiner sozialen Kritik in den letzten Jahren weitgehend verdrängt hat, in all jenen Theorieformen, die die Kritik der Gesellschaft durch eine Theorie der Demokratie ersetzt haben, müssen beide, die soziale und die politische Kritik, in ihrer widersprüchlichen Einheit gedacht werden. Soweit das Programm dessen, was ich Ihnen vorstellen will. Ich beginne mit einem ersten Abschnitt, das Recht als andere Form. In seinem Entwurf einer Einleitung in zur Kritik der politischen Ökonomie bringt Marx das Programm einer sozialen Kritik des Rechts auf eine Figur, die ebenso einfach, wie sie in sich gedoppelt, ja widerstreitend ist. Marx schreibt dort, dass die geläufigen, zumeist naturrechtlichen Legitimationen des bürgerlichen Rechtszustands auf die Trivialität hinauslaufen, ich zitiere, dass ich mit der modernen Polizei besser produzieren lasse als zum Beispiel im Faustrecht. Sie vergessen nur, dass auch das Faustrecht ein Recht ist und dass das Recht des Stärkeren unter anderer Form auch in ihrem Rechtsstaat fortlebt, Zitat Ende. Der Fortschritt vom Faustrecht zum bürgerlichen Rechtsstaat ändert nichts am Fortleben des Rechts des Stärkeren. Genauer am Fortleben, und das ist der entscheidende Punkt, des Rechts des Stärkeren in anderer Form, der Form des bürgerlichen Rechts. Das bürgerliche Recht ist also die andere Form des Rechts des Stärkeren. Oder die rechtlichen Verhältnisse gleicher Anerkennung sind die sozialen Verhältnisse von Herrschaft, Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt in anderer Form anders ist die rechtliche form also vor allem in einem strukturellen sinn gegenüber, dem, gegenüber ihrem eigenen inhalt form und inhalt des rechts zum markt immer wieder stehen in differenz sie entsprechen sich nur so dass sie sich widersprechen das recht widerspricht sich selbst nicht jedoch weil es einen normativen gehalt hat der leider noch nicht ganz verwirklicht ist sondern weil das recht seinen materiellen grund materiellen grund wie inhalt in sozialer herrschaft hat und eine demgegenüber andere Form. Die soziale Logik des Rechts ist also eine Doppellogik, der Inhalt des Rechts ist soziale Herrschaft und die, das Recht ist zugleich die Verkehrung dieses sozialen Inhalts in eine andere Form. Ich erwähne nur in Klammern, dass Marx allein deshalb schon das Recht nicht für eine Widerspiegelung der materiellen Verhältnisse gehalten haben kann, außer in dem Sinne, dass eine jede Spiegelung zugleich einer Verkehrung des Gespiegelten ins Gegenteil ist. Dadurch gehört das Recht für Marx zum einen in das Feld der Ideologie, hat also bestimmte Berührungspunkte mit dem, was man über die Religion sagen kann. Es lässt Verhältnisse sozialer Herrschaft als Verhältnisse rechtlicher Gleichheit erscheinen. Die Logik der Verkehrung, die soziale Herrschaft und rechtliche Gleichheit durch ihre Andersheit verknüpft, also gerade nicht durch Identität, ist aber nicht bloß und nicht einmal wesentlich die der Ideologie. Das Recht ist vielmehr, wie Polanzas ganz richtig gesagt hat, die Bedingung der Existenz der sozialen Herrschaft. Die soziale Herrschaft braucht und produziert die andere Form des Rechts nicht nur, weil sie sich dahinter verbergen will. Sie funktioniert vielmehr nur durch die Rechtsform. Es bedarf nicht nur der Ideologie, sondern der Existenz rechtlicher Verhältnisse, gleicher Anerkennung, damit es die Verhältnisse sozialer Herrschaft und Unterdrückung geben kann. Das Recht hat also, wie Balibar sagt, eine notwendige Präsenz. Nicht nur als Ideologie, sondern als Funktionsbedingung. Die Verkehrung in die andere Form des Rechts ist zugleich herrschaftsverdeckend und ermöglichend für Marx. So wie das Recht in Form und Inhalt gespalten ist und in der Hervorbringung einer anderen Form der sozialen Herrschaft besteht, also das Recht ist die Hervorbringung der anderen Form, ist dieser Prozess, besteht umgekehrt die Kritik des Rechts darin, also die soziale Kritik des Rechts, diese Verkehrung zurückzudrehen und die Form des Rechts auf seinen Inhalt und Grund zurückzuführen. In der Kritik des Rechts schlägt, so Marx, die rechtliche Gleichheit dialektisch in soziale Herrschaft um. Also der Gang der Kritik ist ein dialektischer Umschlag von Gleichheit in Herrschaft. Die Kritik depotenziert das Recht zu einem bloßen Schein, wie Marx auch sagt, zu dem Zitat komme ich noch ausführlicher zurück, derjenigen sozialen Herrschaft, für die es zugleich eine notwendige Präsenz, so nochmal Balibar, hat. Das Recht ist notwendig Unschein, notwendiger Schein. Kommen nun zu einer zweiten Erläuterung, nochmal gewissermaßen derselben Figur, jetzt in einer präziseren, historisch spezifischeren äh, Version. Zweitens, bürgerliches Privatrecht und Kapitalismus. Die kritische These vom Recht als anderer Form oder bloßem Schein der sozialen Herrschaft hat bei Marx, anders als in meiner bisherigen Darstellung, einen spezifischen Gegenstand und Ort. Der Gegenstand dieser These ist das bürgerliche Privatrecht und ihr Ort das Verhältnis von kapitalistischer Produktion und den vertragsförmigen Tauschbeziehungen der Zirkulationssphäre. Zunächst zum ersten, dem Gegenstand. Das bürgerliche Privatrecht ist die Rechtsgestalt, die Marx analysiert und kritisiert hat. Denn das bürgerliche Privatrecht, man kann sagen, die einzige Rechtsgestalt, darauf komme ich nachher noch ausführlich zurück, denn das bürgerliche Privatrecht ist für Marx die einzige funktional notwendige Rechtsgestalt der bürgerlichen Gesellschaft. Das Recht, das für Marx, den Schüler von Savigny und Hegel, in Betracht kommt, ist mithin das heutige römische Recht, wie Savigny sagte, oder das abstrakte Recht, wie Hegel sagt, indem die römischen Rechtsfiguren als Medien der gleichen Freiheit zu willkürlichem Erwerben und Verfügen über Sachen reinterpretiert und diese Freiheit als Menschenrecht gegenüber dem politisch verfassten Gemeinwesen, also dem Staat, reklamiert werden. Das bürgerliche Privatrecht erklärt das gleiche Recht der Personen auf freie Verfügung über Sachen im Gebrauch, Eigentum, dem das gleiche Recht auf freien Tausch dieser Sachen mit anderen Personen entspricht, im Vertrag. Der menschenrechtliche Gehalt des bürgerlichen Privatrechts bedeutet oder besteht darin, dass in der bürgerlichen Re Gesellschaft jeder in diesem Sinne Rechtsperson ist. Es kann hier daher keine soziale Beziehung geben, die nicht dieser Bedingung genügte. Die bürgerliche Gesellschaft ist als privatrechtlich Verfasste das Reich der Freiheit und Gleichheit. Und das meint Hegel, äh, Marx völlig unironisch. Das ist die positive These, dass die bürgerliche Gesellschaft ist das Reich der Freiheit und Gleichheit. Das gilt dann natürlich auch für diejenige ökonomische Transaktion, die nach Marx' Analyse unmittelbarer Ausdruck der strukturbildenden Grundoperation des Kapitalismus ist, der Kauf und Verkauf der Arbeitskraft als Ware. Privatrechtlich gesehen ist der Verkauf der Ware Arbeitskraft nichts Besonderes. Hier tauschen gleiche Freie ihre, ihre Ware mit anderen gleichen Freien gegen deren Ware. Wie in jedem vertragsförmigen Tauschakt abstrahieren Sie dabei davon, welchen Gebrauchswert die getauschte Ware für jeden von Ihnen hat. Die Gleichgültigkeit, wie Marx sagt, des Gebrauchswerts ist die Bedingung für die Realisierung gleicher Freiheit im Tausch. Es bedarf hier keiner ausführlichen Erinnerung an die Argumente, mit denen Marx zeigt, dass der Gebrauchswert der wahren Arbeitskraft von ganz besonderer Art ist. Erinnern Sie sich an Ihre Abende in den Kapitalschulungen, dann werden Sie wissen, was ich meine. Entscheidend ist, dass der Kapitalist mit dem rechtmäßigen Erwerb der wahren Arbeitskraft wie mit dem Erwerb jeder Ware zugleich das Recht zu deren Gebrauch erwirbt. Das gehört zum privatrechtlich definierten Sinn vertragsmäßigen Erwerbs von Eigentum. Der Gebrauch der wahre Arbeitskraft ist jedoch qualitativ anders als der anderer Waren. Der Gebrauch der wahre Arbeitskraft besteht in der, besteht in der Ausübung der Arbeitskraft, also in Arbeit. Wenn der Erwerb der wahre Arbeitskraft das Recht zu ihrem Gebrauch einschließt, dann bedeutet dies mithin das Recht zum Gebrauch ihres Gebrauchs, das Recht des einen an der Ausübung der Arbeitskraft des anderen. Der Erwerb der wahren Arbeitskraft ist also deshalb der Erwerb einer besonderen Ware, so Marx, weil er bedeutet, ein Recht über den zu gewinnen, der diese Arbeitskraft allein ausüben kann. Der Verb der wahre Arbeitskraft etabliert, wie Preuß in dem vielleicht besten Buch zur marxistischen Rechtstheorie geschrieben hat, eine Befugnis zu dauerhafter sozialer Herrschaft. Die gleiche Freiheit beider Seiten im Tausch der wahre Arbeitskraft, die das bürgerliche Privatrecht sicherstellt, erweist sich mithin als der bloß, schreibt Marx, oberflächliche Prozess, unter dem aber in der Tiefe ganz andere Prozesse vorgehen, in denen diese scheinbare Gleichheit und Freiheit der Individuen verschwindet, Zitatende. Prozesse nämlich der einseitigen Aneignung, der Beherrschung und Ausbeutung der einen Seite durch die andere. Wenn man den kritischen Schritt von der Zirkulation zur Produktion macht, sieht man daher, so Marx, das ist Zitat Nummer 3 auf dem Handout, das Eigentumsrecht schlägt um in das Recht auf der einen Seite, sich fremde Arbeit anzueignen und die Pflicht auf der anderen Seite, das Produkt der eigenen Arbeit zu und die eigene Arbeit selbst als anderen gehörige Werte zu respektieren. Das Verhältnis des Austauschs ist also gänzlich weggefallen oder ist bloßer Schein. Zitat Ende. Soweit eine kurze Erinnerung an das Projekt einer sozialen Kritik des Rechts bei Marx. Ich komme nun zu dem zweiten Teil meiner Überlegung, nämlich zu den Fragen, wo die Grenzen dieses Projekts liegen. Dritter Teil, der dritter Abschnitt, die sozialistischen Grundrechte. Das bürgerliche Privatrecht ist aber nicht nur der spezifische, wie ich vorher gesagt hatte, sondern der einzige Gegenstand, an dem Marx seine These von der sozialen Logik des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt hat. Marx' These zum Recht in der bürgerlichen Gesellschaft lautet, das Recht der bürgerlichen Gesellschaft ist das bürgerliche Privatrecht als die andere Form der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Diese These ist aber falsch. Das Recht der bürgerlichen Gesellschaft ist nicht das bürgerliche Privatrecht, das heißt es ist nicht nur das bürgerliche Privatrecht. Das Recht der bürgerlichen Gesellschaft ist zugleich durch ein zweites Rechtskonzept bestimmt, nämlich die sozialen Rechte oder, wie ich lieber sagen möchte, das Sozialrecht. Der Ausdruck des Sozialrechts, natürlich in Analogie zum Privatrecht gebildet, zeigt an, dass es nicht allein um eine weitere Klasse von Rechten neben, sondern um ein anderes Konzept des Rechts gegenüber, ja entgegen dem bürgerlichen Privatrecht geht. Es gibt zwei Gestalten des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft, das Privatrecht und das Sozialrecht und sie definieren die Gleichheit der Freiheit auf entgegengesetzte Weise. Als Gleichheit der Eigentümer, also der Privateigentümer, im Freien verfügen über ihr Eigentum und als Gleichheit der Teilnehmer, also der Sozialteilnehmer, im Freien ein- und ausüben ihrer Fähigkeiten. In seiner kritischen Analyse des Rechts der bürgerlichen Gesellschaft hat Marx die Existenz und Logik des Sozialrechts systematisch verkannt. Es kommt in gewisser Weise gar nicht vor. Der Grund dafür liegt nicht darin, dass er es noch nicht gekannt, gar nicht gekannt haben konnte. Das Sozialrecht als Konzept gleicher Teilnahme entsteht vielmehr zugleich mit der bürgerlichen Gesellschaft und bildet einen zentralen Bestandteil dessen, was Hegel den Verstandesstaat oder Ewald, im Rückblick den Vorsorgestaat nennt, dem nicht nur die Privatrechtspflege obliegt, sondern die umfassende Sicherung der Möglichkeiten, am allgemeinen Vermögen, wie Hegel sagt, der bürgerlichen Gesellschaft teilzunehmen. Dieses ursprünglich autoritäre Konzept des Sozialrechts verwandelt sich dann in ein kritisches, wenn die Sozialisten von Babeuf über Proudhon und Lassalle bis zu den deutschen Sozialdemokraten die Idee der Menschenrechte aufgreifen und sie, so, und sie zu, wie Engels polemisch anmerkt, sozialistischen Grundrechten weiterentwickeln. Im Sozialstaat des 20. Jahrhunderts sind Teile dieser sozialistischen Rechtsforderungen zur Rechtswirklichkeit geworden. Marx nennt den Versuch, den, ich zitiere den Sozialismus als Realisation der von der französischen Revolution ausgesprochenen Ideen der bürgerlichen Gesellschaft nachzuweisen, eine Albernheit, die Albernheit der Sozialisten, wie er sagt. Die sozialistische Behauptung sozialer Grund- oder Menschenrechte ist für Marx eine Albernheit, weil er davon überzeugt ist, dass es in der bürgerlichen Gesellschaft kein Rechtskonzept geben kann, das über das bürgerliche Privatrecht hinausgeht. Das folgt aus zwei Prämissen seiner Argumentation. Es ist also nicht einfach zufällige Diagnose oder Meinung, sondern ist systematisch begründet in den beiden entscheidenden Prämissen seiner Rechtstheorie. Die erste Prämisse seiner Rechtstheorie, aus der diese These über die Albernheit der Idee eines Sozialrechts folgt, ist die zuvor schon skizzierte begriffliche Einsicht von Marx in die soziale Logik des Rechts. Alle Rechtsverhältnisse, so Marx, wie ich versucht habe zusammenzufassen, sind die andere Form sozialer oder materieller Verhältnisse. Die zweite Prämisse, die hinzutritt, ist eine diagnostische These. Sie besteht in der Grundbehauptung der Kritik der politischen Ökonomie, dass die sozialen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse bestimmt sind. Wenn man diese beiden Prämissen teilt, dann muss die Idee eines Sozialrechts strikt sinnlos sein. Nicht mal eine falsche, sondern eine widersinnige Behauptung, insofern eben eine Albernheit. Denn das Sozialrecht ist nicht die andere Form derjenigen Gestalt sozialer Herrschaft, die, die kapitalistische Produktion ausmacht. Aber eine andere Rechtsform kann es nicht geben, nach Marx. Es ist nicht wie das bürgerliche Privatrecht als konstitutives Regelwerk der Zirkulation eine notwendige Bedingung ihrer Existenz. Es erhebt aber auch nicht die Forderung nach einer anderen Produktionsweise. Und zwar nicht aus dem Grund, den Marx anführt in seiner Kritik am Gothaer Programm, weil sich das sozialistisch geforderte Sozialrecht nur auf die Verteilung der bezöge und die Produktionsbedingungen unangetastet ließe, sondern weil es darin gar nicht zuerst um gleiche Verteilung geht. Das Sozialrecht ist nicht ein Verteilungsrecht, sondern um gleiche Teilnahme. Das Sozialrecht pro proklamiert, wie es in sozialistischen Programmschriften um 1900 heißt, ein generelles Recht auf Existenz, ein Recht auf Teilnahme am sozialen Leben oder eben ein Recht auf Leben. Nach Marx' Zumindest, wenn man dem Kapital hier folgt, spielt dieses Konzept des Sozialrechts keine praktische Rolle im Klassenkampf. Sofern sich die Arbeiter, wie etwa im Kampf um die Länge des Arbeitstages, auf ihr Recht berufen, tun sie das im genauen Sinn des bürgerlichen Privatrechts, nach Marx' These. In den, Im Kampf der Klassen um die Normierung des Arbeitstages steht nach Marx, ich zitiere, das ist das Zitat 4, Recht wider Recht und jetzt der entscheidende Satz, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warenaustausches besiegelt, also der privatrechtliche Anspruch des Eigentümers der Produktionsmittel, vulgo Kapitalist, gegen den ebenso privatrechtlichen Anspruch des Eigentümers der wahre Arbeitskraft. Ob das stimmt, und ich glaube, es stimmt nicht, ist aber nicht bloß eine Frage der Interpretation und auch nicht nur eine Frage der politischen Strategie und nicht einmal nur eine Frage der normativen Bewertung. Es ist eine systematische Frage der Rechtstheorie, die Frage nämlich, wie das Recht der bürgerlichen Gesellschaft zu verstehen ist. Wenn Marx' These, dass dieses Recht nur das bürgerliche Privatrecht sein kann, sein kann, zwingend aus seinen beiden Prämissen der begrifflichen und der diagnostischen folgt, dann muss die Anerkennung der Tatsache, dass es in der bürgerlichen Gesellschaft auch das Sozialrecht gibt, zu einer Revision dieser beiden Prämissen führen. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich Ihnen jetzt vorführen, wie die beiden Prämissen gewissermaßen durch diese These revidiert werden müssen. Der erste Schritt würde darin bestehen, zu zeigen, wie man durchaus zunächst mal mit der Marxischen Methode, mit der Marxischen Grundthese vom Recht als anderer Form sozialer Herrschaft das Sozialrecht lesen kann und würde gewissermaßen darin bestehen, Foucault so zu rekonstruieren, dass er genau diese These aufgestellt hat, dass er das Sozialrecht nämlich als die andere Form sozialer Herrschaft beschrieben hat, aber nicht der sozialen Herrschaft, in der Marxanalyse als kapitalistische Herrschaft, sondern der Herrschaft der Normalisierung. Diesen Schritt lasse ich weg. Sie können, wenn Sie Muße haben, während Sie mir zuhören, dieses Zitat 5 aus Foucault lesen, dann sehen Sie ungefähr, was ich meine. Ich komme gleich zu der, zum zweiten Schritt, in dem ich versuche zu skizzieren, warum die das Ernstnehmen dieser Doppelstruktur von Privatrecht und Sozialrecht äh, viel tiefer die, die Methode der sozialen Kritik des Rechts selber in Frage stellt. Wenn das Sozialrecht also, sagen wir mit Foucault, keine Albernheit ist, sondern eine soziale Logik hat, nämlich die soziale Logik der Normalisierung, dann bedarf auch Marx' Deutung der Revision, nach der der Kampf der Klassen etwa um die Normierung des Arbeitstages allein in den Begriffen des bürgerlichen Privatrechts ausgefochten wird. Soweit in diesem Kampf Recht wider Recht steht, wie Marx sagt, sind diese aus Marx-Sicht beide gleichmäßig privatrechtlich. Und das folgt daraus, dass es für Marx gar keine anderen Rechte geben kann. Der Kampf Recht wider Recht zwischen Arbeitern und Kapitalisten ist jedoch zugleich, wie man mit Jering sagen kann, ein Kampf ums Recht. Ein Kampf darum, was unter Recht verstanden werden soll. Ein Kampf der sozialistischen Rechtsidee gleicher Teilnahme gegen die des bürgerlichen Privatrechts gleichen Eigentums. Die sozialistisch gedeutete Sozialrechtsidee, was immer von man von ihr als politischer Emanzipationsstrategie halten mag, ist so wenig eine bloße Albernheit, dass sie vielmehr in einem ständigen, bis heute andauernden Kampf mit der bürgerlichen Privatrechtsidee steht. Es ist dieser Kampf ums Recht zwischen bürgerlich-liberaler und mal autoritärer, mal sozialistischer, mal sozialistisch-autoritärer Rechtsidee zwischen Privat- und Sozialrecht, der die Wirklichkeit des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft definiert. Das Recht ist hier also nicht nur, und das ist die methodische Konsequenz, die daraus zu ziehen ist, die andere Form der sozialen Herrschaft, sondern Gegenstand, Medium und Schauplatz eines Kampfes um die politische Macht. Damit beginnt sich abzuzeichnen, welche Konsequenz es für die begriffliche Prämisse von Marx' Rechtstheorie hat, wenn seine Verkennung des Sozialrechts zurückgewiesen und die Doppelgestalt des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft als Privat- und Sozialrecht anerkannt wird. Die begriffliche Prämisse von Marx' Rechtstheorie noch einmal ist die These von der sozialen Logik des Rechts. Demnach ist das Recht dadurch definiert, die andere Form sozialer Herrschaft zu sein durch Verkehrung aus sozialer Herrschaft hervorzugehen. Die Doppelgestalt von Privat- und Sozialrecht zeigt aber nicht nur, dass von Recht nur im Plural die Rede sein kann, sondern dass das Recht nicht allein in einem Entsprechungsverhältnis zu sozialer Herrschaft steht, sondern in einem Gegensatz- oder Kampfverhältnis zu anderem Recht. Wenn dieses Kampfverhältnis konstitutiv fürs Recht ist, dann untersteht es zugleich einer anderen Logik als der sozialen, es untersteht einer politischen Logik, weil Politik das Feld des Kampfes um die Macht ist. Das Problem der begrifflichen Prämisse von Marx' Rechtstheorie ist daher das Verhältnis zwischen der sozialen und der politischen Logik des Rechts. Das zentrale Theorem in Marx' Rechtstheorie besagt noch einmal, dass soziale Herrschaft rechtliche Gleichheit als ihre andere Form hervorbringt Rechtliche Gleichheit daher im Prozess ihrer Erfahrung als bloßer Schein der Herrschaft erkannt wird. Dieses Theorem bedeutet entgegen dem Anschein, das muss ich doch nebenbei sagen, kein Reduktionismus. Denn es bestreitet nicht den normativen Gehalt des Rechts. Marx' Rechtstheorie ist keine Spielart einer Hermeneutik des Verdachts, die Normativität in Herrschaft auflöst, sie mit Herrschaft identifizierte. So definiert es nach Marx die kapitalistische Herrschaftsform, dass es sie nur geben kann, wenn sich in normativ konstituierten Tauschverhältnissen Gleiche und Freie begegnen. Die Normativität des Rechts ist irreduzibel. Sie ist aber zugleich, und zwar nur solange sie als Normativität funktioniert, sozial-funktional. Die Normativität der Rechtsverhältnisse im Tausch muss um ihrer Selbstwillen geglaubt werden, damit die soziale Herrschaft in der Produktion möglich wird. Die privatrechtlichen Rechtsverhältnisse haben daher nach Marx kein haben daher einen normativen Gehalt, aber keinen Gehalt, der sich gegen die kapitalistische Herrschaft wenden ließe. Privatrechtlich verstanden, sagen Gleichheit und Freiheit nichts als, verfügender über Sachen wie jeder andere zu sein. In der Bestimmtheit seines normativen Gehalts ist das Privatrecht herrschaftsfunktional und enthält keinerlei überschüssiges Moment des Einspruchs. Nun, normative Gehalte gibt es jedoch nicht von selbst. Normative Gehalte werden in Akten und Prozessen hervorgebracht. Normative Bestimmtheit folgt aus normativer Bestimmung. Als durch Bestimmungen hervorgebrachte können sich normative Gehalte verändern, teilen, bekämpfen, überlagen, überlagern, umschreiben. Die Bestimmung eines normativen Gehalts ist wie die, Zitat Nummer 6, die Entwicklung eines Dings, eines Brauchs, eines Organs, die aufeinanderfolge von mehr oder minder tiefgehenden, mehr oder minder voneinander unabhängigen, an ihm sich abspielenden Überwältigungsprozessen, hinzugerechnet die dagegen jedes Mal aufgewendeten Widerstände, die versuchten Formverwandlungen zum Zweck der Verteidigung und Reaktion, auch die Resultate gelungener Gegenaktionen. Die Form ist flüssig, der Sinn, man könnte aber sagen, der normative Gehalt, ist es aber noch mehr, Ende des Zitats von Nietzsche. Das Problem der begrifflichen Prämisse von Marx' Rechtstheorie liegt hierin. Das funktionale Verhältnis von Recht und Herrschaft, das diese Prämisse behauptet, kann sich seiner sozialen Logik nach nur auf bestimmte festgestellte Rechtsgehalte beziehen und muss ebenso den Prozess ihrer Bestimmung als bereits erfolgt voraussetzen wie von dem Prozess ihrer weiteren Bestimmung abstrahieren. Die soziale Logik des Rechts gilt nur für definierbares, also ungeschichtliches, genauer für unpolitisches Recht. Für das Recht unabhängig, das heißt abgelöst, von dem, politischen, von dem politischen Prozess seiner Hervorbringung und Veränderung. Diese Abstraktion vom politischen, die die These von der sozialen Logik des Rechts voraussetzt, also ohne die man diese These nicht zum Einsatz bringen kann, weil nur ein in seiner Bestimmtheit gefrorener normativer Gehalt die andere Form sozialer Herrschaft sein kann, ist keine beliebige theoretische Setzung. Sie geschieht tatsächlich im Recht. Das Recht selbst abstrahiert von der Politik, die es hervorgebracht hat und verändern wird. Eben deshalb unterliegt es der sozialen Logik, ist es definiert durch seine Entsprechung zur sozialen Herrschaft. Marx' Grundthese von der sozialen Logik des Rechts ist daher zweideutig zugleich wahr und falsch. Oder falsch, weil sie wahr ist. Sie ist wahr, insoweit das Recht selbst sich gegen seinen Bestimmungsprozess verselbstständigt und die Bestimmtheit einer Gestalt gewinnt, die herrschaftsfunktional ist. Aber gerade deshalb ist die These von der sozialen Log des Rechts falsch, denn sie wiederholt nur die Abstraktion vom Politischen, die das Recht selbst schon ausmacht. Habe ich noch fünf Minuten? Mehr brauche ich nicht. Gut. Ein kurzes Fazit. Ein halbes Fazit. Die soziale Logik des Rechts ist die Logik der Herrschaft. Die soziale Logik des Rechts besteht in der Funktionalität einer Gestalt rechtlicher Normativität für den Vollzug einer sozialen Herrschaftsform. Die politische Logik des Rechts ist die Logik der Macht oder des Kampfes. Die politische Logik des Rechts besteht in der Hervorbringung und Veränderung einer Rechtsgestalt im politischen Kampf um die Macht gegen eine andere. Der Aufweis beider Logiken, ebenso der sozialen wie der politischen, ist ein Akt der Kritik, wenn er widerspricht einem rechtskonstitutiven Schein. Die soziale Kritik widerspricht dem Schein der Autonomie rechtlicher Normativität. Die politische Kritik widerspricht dem Schein der definierbaren, weil definiten Bestimmtheit des normativen Gehalts einer Rechtsgestalt. Diese schematische Zusammenfassung zeigt sofort, dass die soziale und die politische Kritik des Rechts, der Aufweis seiner Herrschafts- und seiner Macht- oder Kampflogik, nicht in einem Verhältnis der Entsprechung, sondern in Spannung zueinander stehen. Die soziale Kritik setzt die Bestimmtheit eines normativen Rechtsgehalts als gegeben voraus, deren Herrschaftsfunktionalität sie aufweist und sieht dabei notwendig von der politischen Logik ab, nach der sich eine Gestalt des Rechts im Kampf gegen eine andere allererst hervorbringt. Die politische Kritik dagegen löst jeden bestimmten normativen Rechtsgehalt in die Prozesse seiner Hervorbringung und Veränderung im Kampf gegen eine andere Rechtsgestalt auf, und unterläuft damit eben die Eindeutigkeit und Bestimmtheit, durch die das Recht allein eine notwendige Funktion für die Formen sozialer Herrschaft erfüllt. Die soziale und die politische Kritik dementieren sich gegenseitig. Kein Wunder, dass sie sich gegenseitig ausschließende, einander ablösende Paradigmen einer kritischen Theorie des Rechts bilden. Nicht 70er, 80er Jahre war alles soziale Kritik, macht heute keiner mehr. Zugleich aber verweisen sie aufeinander und machen deshalb den Übergang von der einen zur anderen und wieder zurück nötig. Denn beide Kritikformen verstehen sich selbst nicht ganz richtig und bedürfen der, andere, der sie anderen, der sie zugleich widersprechen. Diesen Punkt der Blindheit bildet in der sozialen Kritik ihr Begriff der anderen Form. Das Recht, so die Grundthese der sozialen Kritik, ist die andere Form der sozialen Herrschaft oder die soziale Herrschaft in anderer Form. Nur also durch seine Veränderung der sozialen Herrschaft, der es die Gestalt der Normativität gibt, kann das Recht die soziale Herrschaft ermöglichen. Aber wie diese Veränderung der Herrschaft, also die Hervorbringung eines normativen Gehalts geschieht, kann die soziale Kritik nicht begreifen. Hier greift die politische Logik ein. Die Hervorbringung der anderen rechtlichen Form der Herrschaft geschieht als Hervorbringung eines normativen Gehalts in Macht- und Kampfverhältnissen. Umgekehrt hat die politische Kritik des Rechts ihren Punkt der Blindheit darin, dass sie die Hervorbringung eines bestimmten normativen Gehalts, den Umschlag von politischer Bestimmung in rechtliche Bestimmtheit, nicht denken kann. Die politische Kritik sieht immer nur alles im Werden, im Kampf, in Veränderung als Kontingent und kann deshalb nicht begreifen, was es heißt und warum es überhaupt versucht wird, eine Gestalt des Rechts hervorzubringen, dessen Sinn es ist, Zwangsbewährt für alle verbindlich festzulegen, was zu tun und was hinzunehmen ist. Hier greift die soziale Logik des Rechts ein. Im Hervorbringen und Umkämpfen rechtlicher Gehalte geht es um die Durchsetzung einer bestimmten Gestalt rechtlicher Normativität und diese lässt sich, so die Einsicht der sozialen Kritik, nur verstehen, wenn nach ihrer sozialen Logik, nach ihrem Zusammenhang mit sozialer Herrschaft gefragt wird. Die Wahrheit und die Blindheit beider Kritikformen oder was um anderes zu betonen: Die Wahrheit und die Blindheit beider Kritikformen stellt die kritische Theorie des Rechts vor die Aufgabe, die Einheit von sozialer und politischer Logik des Rechts zu denken, die Einheit von sozialer und politischer Kritik zu praktizieren. Aufgrund der Spannung, die die beiden Kritikformen zugleich entzweit, kann diese Einheit nur eine sein, die ihren Widerspruch entfaltet. Das also, was man eine dialektische Einheit nennt. Eine ganz kurze Schlussbemerkung, warum das alles eigentlich nicht so wichtig ist. Ähm, <lacht> Methodische Überlegungen zum Verhältnis von sozialer und politischer Kritik stellt man nicht um ihrer Selbstwillen an. Sie haben nur den Sinn einer Vorbemerkung, einer Propedeutik für die kritische Untersuchung des Rechts der bürgerlichen Gesellschaft. Dieses Recht hat, das war meine These, eine Doppelgestalt als Sozial- und als Privatrecht. Und es ist diese Doppelgestalt, die die methodischen Reflexionen zur sozialen und politischen Kritik nötig machten. Die eigentliche Aufgabe besteht daher darin zu zeigen, wie sich durch den politischen Kampf dieser beiden Rechtsgestalten gegeneinander, also das, was die Wirklichkeit unseres Rechts ausmacht, ihre jeweilige soziale Logik, die Herrschaftsfunktionalität des Rechts reproduziert. Die Durchführung dieser Analyse hielte für das Programm der sozialen Kritik so scheint mir eine irritierende Erfahrung bereit. Denn es würde sich zeigen, dass die soziale Kritik des Rechts nur eine Strategie in dem politischen Kampf ist, den die beiden Rechtsgestalten der bürgerlichen Gesellschaft miteinander führen. Das Recht der bürgerlichen Gesellschaft ist längst selber kritisch geworden. Selber kritisch, nicht selbstkritisch. Kritisch nämlich gegenüber dem Herrschaftsfunk der Herrschaftsfunktionalität der sozialen Logik, der jeweils anderen bekämpften Rechtsgestalt. Nicht? Das Privatrecht ist in einer Dauerkritik an der Herrschaftsfunktionalität des Sozialrechts alles nur Normalisierung. Das Sozialrecht ist in einer Dauerkritik befasst an Privatrecht. Alles nur Individualisierung, falsche Atomisierung und so weiter. Das Problem der sozialen Kritik des Rechts ist nicht nur, dass sie unpolitisch, sondern dass sie ihrem Gegenstand immanent geworden ist. Die Kritik an der sozialen Herrschaftsfunktionalität des Rechts ist selbst herrschaftsfunktional geworden. Das Schicksal, das Marx' Kritik dem Recht bereiten wollte, sein dialektischer Umschlag in bloßen Schein, ist ihr eigenes Schicksal geworden. Danke.